0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o podcast Do Lado de Cá, o informativo semanal de Guarulhos. Essa semana, algumas regiões de Guarulhos começaram a semana sem água, principalmente com bicas e pimentas. E segundo uma nota oficial da Sabesp, o motivo foi uma manutenção que eles estavam fazendo, isso no dia 20, no sábado. Porém, desde quinta-feira da semana passada, algumas regiões já estavam sem água. Ou seja, passaram quatro dias sem água, porque a água só veio voltar na segunda-feira. E, além disso, ainda complementou ainda para usarmos água com consciência. Ou seja, é um viso para dizer que vai continuar a falta d'água. Então, já fica o alerta aí para nós, né? Para nós termos consciência e usar água água com cautela. Mas, como não é só de problema, de falta d'água que vive a nossa quebrada, vamos lá para Acontece na Quebrada com a Danse ponte. Acontece na Quebrada com a Danse Pontes.
1: Salve quebrada, suave, de boa, como é que vocês estão? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite pra nós, a Pontes na voz Mais uma vez aqui, do lado de cá, fazendo o registro da nossa coluna semanal Acontece na quebrada e partiu, vambora. E aí, o que acontece na quebrada? Pra dar sequência, início aí, né, na nossa coluna dessa semana, eu venho aqui trazer uma, uma parada que já, eu já falei nos, nos episódios passados, né, que vale muito a pena é, vocês conferirem, que é a Companhia Bueiro Aberto de Cinema Guarulhense. E dessa vez eu vou falar a descrição do jeito que eles colocaram, porque, cara, tá incrível, eu não saberia descrever melhor. Então, partiu, vambora. É assim, ó. Saudades da infância, o chão de terra abatido, os pés descalços, roubar do pé e correr pelas ruas hoje o bairro já não é mais o mesmo nem a vida é cresceu melhorou as condições mas ainda fica saudade de quando se ouvia o canto do roxinol as lembranças estão guardadas naquela caixinha que carrega fotos cartas poesias que contam nossa história o Ofício do Poeta é o um documentário inspirado no livro de Júnior Bezerra, poeta que herdou a literatura popular de Dona Ana, sua mãe, com quem vive no bairro do Cabuçu, Guarulhos, São Paulo. Cara, é poético demais, não pode falar, é sério. É o primeiro episódio da série Guarulhos, Letras de uma Cidade Dormitório, uma produção companhia Bueiro Aberto, idealizada pela editora Letras do Subsolo. Mano, o bagulho aqui é total underground, deu pra ver só na descrição, né? Enfim. Então eu tô vindo aqui trazer né, essa resenha, né, na verdade essa descrição aí do documentário, desse primeiro episódio desse documentário chamado Guarulhos, Guarulhos Letras de uma Cidade e Dormitório. Então acessem lá no YouTube, tá incrível, eu já assisti, tá maravilhoso, essa química né que existe, nessa né, ligação entre os dois ali, tanto do Júnior quanto da sua mãe, relatando um pouco da, do, do cotidiano, falando um pouco da vida de uma forma poética de uma forma linda, tá incrível de ver então se vocês puderem acessar eu... Simplesmente deixo aqui essa indicação. Então acessem lá, Companhia Bueiro Aberto. Vocês vão ver este, os próximos episódios também que fazem parte aí, né, desse, desse documentário. E, e é isso, né? E dando sequência, vamos falar também aí sobre um outro projeto que já foi comentado aqui no passado. Porém, dessa vez, né? Eu falo de um episódio que vai ao ar agora, sabadão, né? Então, esse sábado é dia 27 do 3. A partir das 16 horas, mais conhecido como 4 horas da tarde, lá no YouTube, acessem Arrastão Cultural. E é isso, eu estou aqui para falar sobre o terceiro episódio do Arrastão Cultural, que trazem as presenças marcantes, incríveis, maravilhosas, né, do, dos artistas, das artistas, né. Baobá e sua banda, e o Arlenoa na poesia, na canetagem, trazendo suas poesias bravas, né. Já falei... né, Em episódios passados aqui de Baobá No no podcast que eu falo sobre o desfile afrofuturismo Que também né, fez lá sua apresentação Mas aqui no Arrastão Cultural Uma apresentação nova Trazendo toda a sua vivência de né, de palco Toda a sua representatividade Trazendo suas letras incríveis, marcantes E composta também com sua banda Com muitos artistas né, do mais alto calibre né? Então Baobá e banda E o Arlenoa estão aí fazendo sua estreia No terceiro episódio you né, de Arrastão Cultural, esse programa multicultural que vem ao ar aí, né, tanto no YouTube, depois posteriormente nas outras plataformas, nas outras redes sociais também. Então confiram lá, acessem, não deixem de acessar Arrastão Cultural lá no Instagram que vocês vão conseguir saber as novas informações sobre os próximos artistas, próximas artistas que vão estar presentes nos episódios e também sobre a galera que já passou por lá também. E falando sobre a galera que já passou por lá, eu venho aqui, né? falar sobre mais um lançamento, né, um lançamento que acontece no dia de hoje, para ser mais exato. Nessa sexta-feira agora, Gabriel Peri está lançando o... Gabriel Peri, Para quem não sabe, é músico, compositor, muso, tá ligado? Enfim, Gabriel Peri traz aí o lançamento do seu CD terra só que dessa vez na versão ao vivo né? então hoje vai ao ar terra ao vivo esse registro que foi feito aí de uma forma mais é, simples né não 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 podendo ter a, a presença de público Mas foi feito aí o um registro Nesse registro é, com, com a sua banda, né, desse entrosamento Com banda, essa nova Forma de fazer né, shows ao vivo Então foi feito esse show ao vivo, gravado No estúdio, mas que com certeza Vai estar incrível Eu sou suspeito para falar, visitante para mim A melhor música do CD E me pegou de jeito, eu acho incrível Maravilhoso, então confiram lá Gabriel Peri, no Youtube a partir das 13 horas Vai estar tá lá é, o lançamento desse CD nessa versão ao vivo. E falando em lançamentos também, eu tô aqui para falar sobre o lançamento de um duo, né? O lançamento de, de um CD, na verdade, de um duo, que é Quando o Iambu Cantou no Meu Quintal. Mergulhados pela sonoridade contagiante das mais diversas manifestações culturais do interior do país, os músicos e meus trutas, Anthony Ventura e Ricardo Santiago apresentam o duo Quando o Iambu Cantou no Meu Quintal. Então, se vocês não conhecem, procurem lá, acessem o Instagram Quando Iambu e nas melhores plataformas. Formas aí digitais, sejam Deezer, Spotify, YouTube, acessem quando Iambu cantou no meu quintal ou apenas quando Iambu, que vocês vão lan- ver né? O lançamento aí de mais um CD que é o, c- o segundo CD do Du, que é o CD Estrada Mãe. Né, Esse CD que foi muito legal, cara, foi muito bacana porque foi feito um projeto né, de financiamento coletivo A partir desse desse financiamento coletivo que eles conseguiram né, ter a verba suficiente para poder realizar o o lançamento né, desse CD Fazer toda a parte da produção, captação e tudo mais é, estrada mãe esse cd fruto né do desse financiamento fruto do, do trabalho deles também mas fruto desses fãs de toda a galera que conseguiu contribuir e ajudar na construção então esse ano saiu aí para em todas as plataformas digitais o segundo cd capa incrível maravilhosa sonoridade pô impecável né não tem o que falar se vocês não conheciam ainda Acessem que vocês vão ver do que que eu tô falando Essa mistura de de caipira com folk, com sertanejo, com MPB Com musicalidade nova, com uma contemporaneidade musical É incrível Eles fazem um CD impecável, maravilhoso Eu não tô puxando sardinha porque são amigos não Mas é porque em Guarulhos, cara, é isso Tem manifestações culturais a rodo Das mais diversas vertentes possíveis e imagináveis então aqui fica mais uma vez esse convite né para que a gente possa consumir cada vez mais né, os artistas aqui do Fundão de Guarulhos, os artistas do nosso solo, que muito tem para oferecer. Guarulhos é rica, riquíssima em arte, riquíssima em artistas, em pessoas que estão aí para fazer suas manifestações culturais, artísticas, das mais diversas formas possíveis e imagináveis. Então acessem, consumam mais da nossa cultura local, consumam a arte de Guarulhos. É isso que a gente quer com um pouco, né, trazer um pouco aqui na nossa coluna semanal Acontece na Quebrada. E foi isso, família na semana que vem, traremos mais informações mais atrações e mais arte, mais cultura e tudo mais. Demorou? Tamo junto, família. É nóis. Boa semana.
0: Números da Covid-19 em Guarulhos O número de casos até então 51.830, o número de óbitos 2.501 óbitos, mortes nas últimas 24 horas 51 mortes E a taxa de ocupação em hospitais municipais 88,6% A taxa de OTI E 90,2% De enfermaria Então assim, são números expressivos né? Então não podemos nos aglomerar Não podemos estar viajando Não podemos estar saindo a todo momento Temos que nos cuidar tá? Então vamos para o um momento de reflexão Com o um momento luz do despertar Com a Priscila Piola Do despertar com Priscila Piólogo
2: Olá, eu sou Priscila Piólogo, taróloga, espiritualista, universalista E este é mais um Momento Luz do Despertar Lembrando você que você pode me encontrar e estar comigo nas lives de tarô na página do Instagram Taróloga Comece a seguir e aí você vai receber o aviso quando estiver ocorrendo nossas lives. Você fará sua pergunta, traz vários esclarecimentos e vai se divertir muito, porque a espiritualidade é leveza, é felicidade, não é pesar religião sim pesa a a religião ela nos dá o fardo do pecado mas a espiritualidade não ela nos liberta e nos deixa felizes para seguir a luz das nossas vivências estamos aqui para isso vivenciar o autoconhecimento e ele é espiritual. Agora, hoje nós vamos falar sobre uma carta que eu tirei para nós, que é o aço de espadas. E é muito interessante, porque se formos... As pessoas elas acabam reclamando dos caminhos que tomam. Ah, tomei o caminho errado. Ah, porque o caminho foi esse... Mas o as de espadas nos faz refletir uma coisa. Quando nós tomamos o caminho certo, é porque as portas para o caminho errado estavam fechadas. É sempre assim. As decisões, algumas decisões certas, só são tomadas porque o caminho errado não está livre naquele momento Reflita sobre isso e vamos falar sobre compreensão eu vou te convidar para refletir o as de espadas faz com que você se questione será que eu tento compreender as coisas profundamente ou me contento com explicações simples e cômodas em relação aos assuntos do coração o as de espadas nos aconselha mantenha os olhos abertos você terá agora a chance de esclarecer algo de compreender profundamente e tomar decisões realmente inteligentes porque para o coração é preciso razão para o futuro o as de espadas lhe promete você viverá uma fase decisiva. Aproveite a ocasião para esclarecer algo e tomar decisões com lucidez e inteligência. Se você se encontra em uma crise neste momento, o ar de espadas lhe aconselha. Use a razão. Tente analisar e compreender o seu problema de uma forma lúcida, objetiva, isenta de desejos, preocupações ou, ou urgências, tome, então, uma decisão clara e resolva o X do seu problema. Sem emoções. Se você não sabe o que fazer hoje, esta semana, nos próximos dias, o as de espadas lhe sugere, você está protelando para tomar alguma decisão, mas na verdade pergunte para você mesmo, eu estou protelando para tomar alguma decisão? Existe algum assunto que você ainda não conseguiu compreender completamente? Então hoje é o dia das coisas se esclarecerem. Faça essas afirmações e se encoraje, Eu estou preparada, preparado para uma descoberta importante. Eu tomo minhas decisões de uma forma clara e eficaz. Até a próxima.
0: Projeto muito bacana, chamado Projeto Causa Justa Esse projeto ele ajuda bastante gente na região da favela São Rafael Agora eles estão com uma ação social de arrecadação de alimentos e roupas Juntamente com o ciclista Guarulhense Joab Rastam Para arrecadar roupas e alimentos para as famílias necessitadas E atingidas, atingidas pela pandemia da região da São Rafael outras comunidades ali, então quem puder ajudar o posto de arrecadação fica na rua Domingos de Abreu, número 390 na São Rafael, e também eles podem retirar no telefone 951545669, falar com o Wagner uma outra dica bacana também é de cursinho comunitário então, assim, quem se interessar a fazer cursinho comunitário e morar ali na região de São João, uma dica bacana é o cursinho Milton Santos. Eles estão com inscrições abertas até o dia 10 de abril, que, que é quando inicia as aulas de sábado e domingo, tá? Então, assim, quem se interessar, procura lá no Facebook cursinho comunitário Milton Santos, tá? Que eles podem pode ajudar legal aí a a procurar uma faculdade bacana, Enem, concurso tudo, então procurem sim e outra dica legal também é o cursinho comunitário como pode, que fica ali na, na região do Micaio Praça 8, Tabuão então quem mora perto daquela região ali se interessar fazer uma faculdade também Então pode estar procurando o cursinho como pode, tá? Então procurem também nas mídias sociais e no Facebook, cursinho comunitário como pode, tá bom? Então vamos lá para nossas dicas de esporte, saber como que é o nosso futebol com Tibiri Samaya, Entrando em Jogo. Entrando em Jogo com Tibiri Samaya
3: Alô a todos que nos acompanham pelo podcast Do Lado de Cá, em sua edição de número 5. Estamos chegando com o nosso caderno de esportes, sempre com informações atualizadas do mundo dos esportes. E sem perder tempo, vamos aqui trazer as informações dos clubes de São Paulo. Giro dos clubes, começando pelo São Paulo Futebol Clube. São Paulo! O São Paulo anunciou na última terça-feira a nova gerente de Departamento Internacional do São Paulo, Camila Prando. Entre as principais funções, ela tentará buscar parcerias, aproximação a mercados do exterior, intercâmbio e novas receitas financeiras ao clube, uma vez que o time do Morumbi atravessa a maior crise financeira de sua história. Entre os principais desafios, será encontrar parcerias para a negociação dos name rights do estádio do Morumbi. Por mais que o estádio já esteja pago há muitos anos, o clube vê com bons olhos a possibilidade de dar um fôlego financeiro ao caixa, pois a atual dívida do São Paulo já ultrapassa a casa dos 600 milhões de reais. Porém, não é uma decisão das mais fáceis, pois haverá uma resistência muito grande entre alguns conselheiros vitalícios do clube, ainda ligados a um modelo de gestão mais antigo, fato é que os tempos mudaram e hoje o futebol está 100% dentro do mundo business. Bom, em relação ao time como o Campeonato Paulista, ele segue paralisado em razão da medida do, pelo governo do estado de São Paulo. A equipe do treinador Hernan Crespo, ela segue treinando no CT da Barra Funda. O time teve a volta do zagueiro Diego Costa e do atacante Galeano, ambos recuperados da COVID-19. Em meio à paralisação do Paulistão, por causa da questão da pandemia, o São Paulo não teve jogos remarcados na competição e ainda não tem uma previsão de quando voltará a campo. Sobre reforços, o São Paulo vem se reforçando para a sequência da temporada. Já anunciou o meia atacante Bruno Rodrigues, vindo da Ponte Preta. Teve a volta do zagueiro ídolo Miranda, que já foi apresentado. O meia William, revelado pelo Palmeiras o argentino Benítez, numa negociação com o Vasco da Gama, e anunciou no início da tarde de hoje, dia 26, a contratação do atacante ítalo-brasileiro Éder, com passagens por diversos clubes, entre eles a Inter de Milão, seleção da Itália, e atualmente estava jogando na China. O jogador assina o contrato com o time do Morumbi até dezembro de 2022. Mas o grupo ainda não está fechado. São Paulo ainda segue na contratação, na busca, no mercado sul-americano por um zagueiro canhoto, a pedido do treinador Hernan Crespo. Bom, essas são as informações do São Paulo. Bom, chegando aqui com as informações do Santos... O ex-técnico de Atlético Paranaense e Corinthians, Thiago Nunes, criticou a diretoria do Santos ao comentar a sua negociação para assumir o clube da Vila Belmiro. Thiago Nunes disse que combinou um valor e depois foi informado que o alvinegro só poderia pagar a metade. Em entrevista ao canal TNT Esportes, o ex-treinador afirmou, abre aspas, Na hora da negociação, entramos em um consenso que era o padrão que o clube pagava. Mas depois o clube voltou atrás e falou que poderia pagar apenas a metade do valor. E também falou que tinha um treinador que tinha aceitado ir por metade. A conversa não foi legal naquele momento e eu entendi que não seria o plano correto seguir adiante. Fecha aspas. Disse Tiago Nunes em entrevista ao TNT Sports. Mas nem tudo são informações ruins no lado do peixe. O Santos anunciou nesta sexta-feira o seu novo patrocinador master depois de dois anos do fim do contrato com a Caixa Econômica Federal. A Sanap, empresa de soluções financeiras para micro e pequenos empreendedores, estampará sua marca no principal espaço do uniforme do Peixe até o final deste ano. O vínculo é de 12 meses e o valor fechado é de cerca de 9 milhões de reais. Vale ressaltar que o Santos não tinha o espaço ocupado em seu uniforme. Desde 2018, quando o vínculo com a Caixa Econômica Federal se encerrou. Essas são as principais informações do Santos. Chegando com informações do Verdão... O meia-campista Danilo Barbosa foi apresentado nesta sexta-feira como o primeiro reforço para a temporada 2021. Antes da apresentação, Danilo Barbosa apareceu no gramado durante o treino do Palmeiras, na manhã de hoje, dia 26, na Academia de Futebol. O novo reforço, que conheceu as instalações e realizou testes físicos ontem, foi a campo, participou de atividade técnica comandada pelo assistente João Martins. Na coletiva de apresentação, o atleta disse o que o motivou a defender as cores do alviverde. Ouçam.
4: E uma comissão vitoriosa na qual eu conheci um tempo atrás e demonstrou isso aqui também no clube. Então, uma junção de tudo fez com que eu tomasse essa decisão e vim para o clube e está aqui procurar desfrutar ao máximo e somar também
3: para que possamos dar continuidade a esse clube com vitórias. O meio-campista ele volta a treinar com os colegas somente a partir das 10 horas da manhã da próxima segunda-feira. Os jogadores ganharam folga nesse final de semana. E a Comebol definiu a arbitragem da final da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Defensa e Justiça. Foi divulgado nesta quinta-feira as as arbitragens das duas finais da Recopa. Os jogos serão disputados nos dias 7 e 14 de abril. O primeiro confronto em Buenos Aires será comandado pelo colombiano Andrés Rojas. Já a partida de volta, prevista para ser disputada no Allianz Parque, terá arbitragem do uruguaio Leodan Gonçalves. O Verdão é o atual campeão da Libertadores e tenta sua primeira conquista na Recopa Sul-Americana. O rival argentino se classificou para a decisão por ter vencido a Copa Sul-Americana na temporada de 2020, sob o comando do treinador hoje do São Paulo, Hernán Crespo. Bom, essas são as informações do Palmeiras. Corinthians. CHEGANDO COM INFORMAÇÕES DO Corinthians, Na última terça-feira, a Justiça de São Paulo determinou a penhora de receitas do clube em até 2 milhões e 100 mil reais, ainda por conta de uma dívida com a Penapolense relativa à compra do ex-meia Marloni. A transferência foi realizada há pouco mais de 5 anos e o processo ocorre na Justiça desde 2017. A decisão foi tomada pelo juiz Fábio Rogério Borro pellegrino da primeira vara civil de São Paulo, e faz com que o grupo é, Hiperafarma, Banco BMG, CBF, Federação Paulista de Futebol e Globo depositem em juízo os valores que tem de repassar ao Corinthians. É, por meio de nota oficial, o Corinthians informou que está ciente dessas penhoras e que vai se manifestar oportunamente dentro dos prazos judiciais. E tem jogador que pode estar de saída do Corinthians. É, titular no meio de campo nos últimos três jogos, o meia Rômulo Otero está com os dias contados no clube. O jogador tem contrato até o meio dessa temporada e aguarda posicionamento da diretoria Alvinegra quanto ao seu futuro. A cúpula do clube paulista ainda não bateu o martelo na negociação, que dá esperanças ao atleta em permanecer do elenco, mas as chances são muito remotas. O é, Otero, ele. Foi emprestado pelo Atlético Mineiro até 30 de junho. O venezuelano tem um custo-benefício considerado muito alto no Corinthians, já que o atleta ele tem um salário que gira em torno de 400 mil reais. E desde sua chegada ao clube foram 27 partidas com apenas dois gols e duas assistências. E pela segunda fase da Copa do Brasil o Corinthians enfrenta o Retrô de Pernambuco nesta sexta-feira às 21h30. É, o mando da partida é do Corinthians, mas o duelo ele não será realizado na Neoquímica Arena é, devido à proibição de eventos esportivos em São Paulo por conta da fase mais restritiva no combate ao avanço da pandemia de Covid-19. O confronto ele foi transferido para o estádio Elcir Rezende, em Saquarema, no Rio de Janeiro. É, essa vaga para terceira, a terceira fase da Copa do Brasil ela é definida em jogo único, é, em caso de empate, Corinthians e Retro decidem a classificação nos pênaltis. Será o primeiro duelo entre os clubes. Quem avançar garante R$ reais com premiação. É, bom, essas são as informações do Caderno de Esportes para o podcast Do Lado de Cá, Quem chega a sua edição número 5. Espero que todos tenham gostado, tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima edição. Devolvo a bola para você, Fernando.
0: BBB 21 essa semana, começou na terça-feira com a Carla saindo, que já era previsível, né, porque a Carla desfocou realmente do jogo tudo e se focou naquele namorado dela, com a oportunidade que ela teve do do quarto lá tudo, mas não aproveitou, pois bem, ela acabou saindo, e depois na quinta-feira teve a prova do líder que até então o seu namorado Arthur, que ganhou a prova do líder, Bom, essa realmente foi surpresa, né? De decepção para muita gente, inclusive, para essa pessoa aqui que vos fala. Pois bem, então isso vai dar uma mexida na casa aí. Provavelmente vai o Gil ou o João Luiz o paredão. Alguma coisa nesse sentido assim, né? Mas conta com a minha torcida aqui ainda, a Juliette e a Camila. <risos> tá certo. E por falar entretenimento, vamos lá. A nossa coluna, o Poderoso Chofer, com o Tiago Xavier. Momento, o Poderoso Chofer!
5: Bom giorno, ragazzi! Bem-vindo ao podcast do lado de cá. Eu sou Giacomo Corleone e essa é a coluna, o Poderoso Chofer. Mamine, nos últimos dias se falou muito da versão do diretor do filme da Liga da Justiça, ou então do primeiro episódio da série da Marvel, Falcão e o Soldado Invernal. Só que, correndo por fora na Netflix, teve a estreia de Cabras da Peste, de Vitor Brant um filme de Buddy Cop, que se passa no Ceará e em São Paulo, estreado por Edmilson Filho, Matheus Nastergalli e trazendo no elenco também o cantor cearense Falcão, a Letícia Lima e a Evelyn Castro, do Porta dos Fundos, o Julinho da Van do Choque de Cultura e grande elenco. O mote da trama é o sequestro de uma cabra, que é mascote de uma cidade do Ceará e leva o policial desacreditado Bruce Willis, vivido por Edmilson Filho, até São Paulo, onde terá que juntar forças com o também desacreditado policial Trindade, interpretado por Matheus Nostergalli, e ambos são envolvidos em uma trama bem maior que envolve corrupção e tráfico de drogas. E como vocês já devem ter notado, a obra segue à risca aquela fórmula do subgênero Buddy Cop. Vocês já devem conhecer, né? Uma dupla de dois tiras, que foi muito consagrada em Hollywood, principalmente pelo graças ao roteirista e diretor de cinema Shane Black. Pra quem não sabe, Shane Black, além de ser aquele cara que fica contando piadas sem graça na cena do helicóptero da abertura de... Predador, ele também foi o responsável por escrever nada mais nada menos do que o filme Máquina Mortífera e também escreveu outras pérolas desse subgênero, como por exemplo o último Boy Scout, que conta justamente com... O ator Bruce Willis, que é homenageado nesse filme agora do Edmilson Filho. Uh, além disso, ele também roteirizou os filmes Kiss Kiss Bang Bang, também é um filme de Buddy Cop, desta vez contando com Robert Downey Jr. e Val Kilmer, e o filme Dois Caras Legais, com Russell Crowe e o Ryan Gosling, que é muito parecido com esse Cabras da Peste. Lógico, não tem cabra envolvido nesse filme, obviamente, você passa lá no nos Estados Unidos, mas a dinâmica dos personagens é muito parecida, um policial mais porrador, né? E o um outro mais, né, desajeitado, fica apanhando o tempo todo, que é o personagem do, do Ryan Gosling, né? O outro parceiro dele é o, não é, o Gladiador, o seu Crowe, que é o Fodão, o que fica, quer bater em todo mundo, né? O valentão da história e uma trama bem simples, mas que vai se desenrolando, desenrolando, chegando numa trama bem maior, né? É assim também no nosso Cabras da Peste. É, somado esse subgênero do, do cop tem o da comédia popular brasileira, principalmente a comédia nordestina brasileira, que é representada aqui. Tanto pelo Edmilson Filho, né? Que fez Cine Hollywood 1, Cine Hollywood 2, fez também Shaolin do Sertão e também o Matheus Nastergali, porque o Matheus Nastergali ficou muito famoso nacionalmente por conta de o alto da compadecida e também por tapete vermelho, que era uma tentativa de resgatar aqueles. Da época do Mazarop, aquele cinema bem popularesco da época do, do Mazarop. Foi esse filme que foi estrelado pelo Matheus Nastergali, que é a grande, né? A grande atração desse Cabras da Peste que mal estreou com uma semana de, de estreia mundial, diga-se de passagem, já está no top 10 da Netflix Worldwide, não é top 10 Brasil. No Brasil ele estava ele como primeiro disparado, no mundo ele já está na posição 10, que é bastante para uma produção nacional. E é, é interessante sempre você ver uma obra nacional sendo lançada é, mundialmente, tendo alcance mundial, sendo traduzida para diversas línguas com os mais diversos títulos possíveis: Mais Loucos que o cabra, Get the Gold e outra. Operazione Celestini, que é, né? O italiano e outros nomes, outros títulos que eu não me atrevo a falar aqui, porque eu vou me embanar todo, não vou falar direito. Pois bem, o filme está alcançando esse sucesso, não é uma novidade para produções Netflix, né? Quem é produções é, exclusivas Netflix feitas aqui no, no Brasil, né? Quem lembra de 3% o sucesso que fez é, mundialmente. O filme do Leandro Rassum, filme de Natal do Leandro Rassum, também teve um bastante. Alcance na Netflix eh, Mundial também chegou a, a bater o top 10, e agora esse Cabras da Peste também chega a essa marca. O que vale destacar também é a excelente versão de Hirizon, né? Aquela música tema de um tira da tá pesada, aqui numa versão Tecnobrega, cantada por Gabi Amarantos e contando com Júnior Grovador no baixo. Vocês devem ter já ouvido, né? Devem estar ouvindo e reparem que a letra, a música, a versão ficou show de bola. E se você gostou dessa coluna, siga o nosso podcast do lado de cá e procure o Poderoso Chofer na rede social de sua preferência. Arrivederci!
0: O prefeito Guti, essa semana, divulgou uma nota onde ele afirma que não vai antecipar os feriados, assim como São Paulo fez, pois... Antecipados feriados só incentiva mais as pessoas a viajarem, se aglomerarem, fazer churrasco, ir para a praia e não compensa. Outra determinação dele também, que a partir de segunda-feira, agora dia 29, não vai poder mais de uma pessoa da mesma família no supermercado. Ou seja, só uma pessoa por família em cada supermercado. Isso são medidas para ver se realmente reduz o número de pessoas se aglomerando por conta do, do alto índice da 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 Covid-19 em Guarulhos, tá? Então, vamos lá, vamos para a nossa crítica musical com o nosso amigo DJ Márcio. Fala, DJ! Fala, DJ! Com DJ Márcio!
4: E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Márcio Alexandre e esse é mais um Fala, DJ! Vocês se meteram numa grande
5: entrega. Não é porque a galera tá fumando demais, cara. Ah, desde que eu nasci que Eu canto
4: assim porque eu fumo maconha. Hoje, galera, a gente vai falar de um dos álbuns mais polêmicos do rock brasileiro, né? Nada mais, nada menos do que Os Cães Ladram, Mas a Caravana Não Para Álbum de 1997 da banda Planet Ramp Que causou um grande impacto e fez um grande sucesso né No ano em que ele foi lançado assim. E durante a turnê esse álbum ele é polêmico é, é, De todas as formas né Só uma das histórias aí, os caras foram presos em Brasília Durante, uma, durante um show da turnê desse disco, né? Saíram do show e a polícia já estava esperando eles, né? Devido à apologia, né? Apologia às drogas, né? E o álbum por si só, ele é muito, mas muito polêmico, galera Desde o seu encarte, né? O encarte é, o encarte tem coisas aqui Até proibida de falar aqui na, na, no podcast, né? Tem imagens extremamente pesadas, é como se fosse uma primeira página de jornal, né? De notícias extremamente polêmicas. O próprio título do disco já é uma polêmica, galera. Os cães ladram, mas a caravana não para. Significa algo do tipo, vocês podem podem nos criticar, né? que toda crítica desconstrutiva a gente vai ignorar para o nosso progresso. Algo do tipo assim, né? Então, o álbum ele foi produzido pelo Mário Caldato Júnior, mesmo produtor do Beast Boys, né? Que futuramente iria produzir Marcelo D2 na carreira solo, né? E já abre com 021, uma música que é uma crítica direto à violência no Rio de Janeiro. Sente só a pedrada.
5: Rio! Cidade desespero. A vida é boa mas só vive quem não tem medo. Olha, a tua
4: malandragem não tem dó. Rio de
2: Janeiro, canto de hardcore, e arrastou na praia não tem problema algum. Jaci de menos aqui. Ano 21, polícia e cocaína. Comando
5: vermelho, Saraya é brincadeira aqui, eu. É Rio de Janeiro.
4: E esse disco repercutiu muito nas rádios e na MTV, na extinta MTV da época, né? Para quem se lembra, né? Com a música aí queimando tudo. Quer me prender só porque eu pulo na cannabis ativa, Na cabeça ativa, na
1: cabeça ativa, Na cabeça ativa, isso te incomoda? Eu falo, peço, grito, isso pra você é foda Mente a meu irmão Eu sei que isso te espanta, mas eu continuo queimando tudo até a última porta. Eu ponta. queimando tudo até a última
3: Várias músicas legais, galera. Tem também o álbum, é uma mistura, né? Do que eles diriam na época. O Planet
4: Ramp inventou essa expressão, né? É, é, do, é uma mistura do algo do tipo rap, rock, and roll escodelia, hard, e raga, né? O álbum por si só já fala isso. A gente tem desde música samba rock, né? Como Nega do Cabelo Duro que te
5: penteia, negado
4: o cabelo duro? a minha o bente? Qual é o bente que te penteia? Qual é o
0: bente? Qual é o bente que te penteia? Qual é o cabelo duro? a minha o bente? Qual é o bente que te penteia? Qual é o bente? Qual é o bente que te penteia?
4: O álbum também eles fazem um sampler, né? Eles fazem um sampler da música The Ocean, do Led Zeppelin. É a música chamada Do Led, que também é uma porrada na moleira. O álbum do Planet de que a gente já sentia que o Marcelo D2 vinha aquela pegada, né? Futuramente ele ia, ele ia misturar o rap com o samba. Nesse álbum também tem uma pitadinha disso. É na música o bicho tá pegando em homenagem ao Bezerra da Silva. Sente só, galera. Vou apertar, Pois é, galera, esse quadrilho da Fumaça estava realmente inspirada para gravar esse álbum. O álbum é uma entorpecência de cultura né, de rock and roll. Né? E a formação do Planet nesse álbum né, foi o, é, Black Alien e Marcelo D2 nos vocais, é, Formigão no baixo, Bacalhau na batera e o grande guitarrista Rafael nas guitarras. Só lembrando que nesse disco, o, o Benegão ele, ele deu um tempo de Planet Ramp nesse disco para gravar o seu projeto paralelo Funk né? Então, no lugar do Benegão, contaram com a participação do Black Alien, que arrebentou, galera. Então, esse foi mais um Fala DJ de hoje e até a próxima.
2: E
0: assim, finalizamos o nosso podcast do lado de cá dessa semana com a melhor notícia de todas. O Instituto Butantan anunciou hoje que desenvolveu a primeira vacina tipicamente brasileira, a nossa primeira vacina, e ela se chamará Butanvac. A Butanvac, no caso, a a nacional agora, ela vai para o período agora de análise da Anvisa. Para já, a expectativa é começa a vacinação no mês de julho. e longa escala. Olha só, a melhor notícia de todos. Não teria melhor maneira de encerrar a semana encerrar o podcast, se não com essa. Então, é isso aí. Agradecemos vocês por ter nos ouvido, por estar nos acompanhando, estarem gostando. Mandem sugestões, mandem críticas, dicas, o que vocês quiserem ouvir. Estamos aqui realmente para estar informando vocês. Um forte abraço para vocês e até a próxima semana.